0: 未来需要每一个人的改变，让世界更美好。2022听谁说 SDGs？ 让我们一起说出好的行动。<音乐>本期节目由金九公司合作推荐。<音乐>大家好，我是 c h r i s t i n a 贤玲。说到金门，大家除了想到战地前线的风光特色之外，我想金门高粱酒也是相当鲜明的印象。金门呢是我国超过百分之八十 percent 白酒的生产重镇。那金酒公司以上以来呢，都是金门的产业及永续的领头羊，当然也为金门的好朋友带来许多暖心贴心的福利。而这样的心意不单单是在金门，其实也来到了台湾的本岛。今年呢，是逢金酒建厂七十周年的重要时刻，我们特别邀请到了金酒公司的行政副总经理陈奇展来到现场
1: 。大家好，我是奇展。
0: 另外一位来宾是天下杂志未来事业部的总监兼 CSR 频道的总编辑黄昭勇
1: 。主持人好，副
2: 总好，我是昭勇。
0: 今天呢，两位来跟我们谈谈关于金九是如何落实 CSR 还有 ESG。因为金九除了致力本业之外，其实也花了相当多的心思在维护社会责任，其实也把很大一块的资源投入到地方的环境的发展。那当然用 ESG 投入多面向，其实不单单是在在地，其实全国的朋友应该都有受惠。那这样子算是企业社会责任的模范生，金九是怎么做到的？
1: 呃，谢谢主持人。呃，我想在讲讲到谢啥之前，就是我我觉得有另外一个角度可以先提出来，就是社会企业。那因为呃，社会企业可能大家对于对它的了解，最早可能是就是呃由努斯的这个穷人银行这边这边开始的。然后，那社会企业它的定义是说，呃，用企业的手段来解决社会问题，或是用商业模式来解决社会问题，大概这样的角度。那其实我觉得从这个角度来说，其实金九它呃更像是一个。社会企业。然后，因为呃，我们的存在其实本来就是要解决社会问题的。那大家可能会觉得很奇怪，为什么我这样讲？那因为金九成立的背景，它它是一九五二年的时候成成立的。那当初是金门是一个还处在战争的边缘这样子，然后是一个军管的岛屿、嗯，然后所以当时的司令官他要解决问题，其实并不只是军事的问题，还还包括说整个呃金门的民生啊、经济等等的问题这样子。那他手上资源也很有限，然后所以他当时。想说，嗯、呃，能不能把这个？呃，有限的军饷在做更能更为扩大的运用，这样子。那后来他找到的方法就是，呃，他用那个军饷去去买白米，然后用白米来去跟民众换高粱，然后他鼓励鼓励大家种种高粱嘛。然后种了高粱之后，再把高粱酿成高粱酒。那高粱酒的话，就是呃，可以去做商业的运用，然后创造更多的收益，然后用这样子一个一个循环的角度，我我觉得他是在循环经济还没有开始。的时候，它这个就已经是一个循环经济了，然后也借由这个模式去解决就是当地的民生问题、产业的问题这样子。那所以我觉得，就是它本质上虽然民虽然不是了，但是本质上就很像是一个社会企业。所以金九他在做谢啥业 H， 并不是说呃他为了什么特定目的来做这个事情，而是他本质他的本质他就是要去存在，当初设定设立的目的就是要去解决解决社会问题的。
0: 金九呢，其实就像社会企业。其实我相信啦，很多的朋友讲到了金门，就会想到了福利岛，想到了幸福城市。因为金九跟金门的关系，我想所有的居民应该都觉得非常的感谢。包括了可能每年金九都有三节的配酒啊，或者是说一些佳惠的补助。要不要来谈谈这个对于在地居民很有感觉，让我们台湾本岛的朋友也好生羡慕的福利？
1: <笑>谢謝,谢谢主持人，其实就是。嗯，当初成立的目的，我们就是要解决问社会问题嘛。那那时至今日，我们到底怎么来做的？那第一个部分就是直接的就业问题。那我我们呃，每年我们直接聘用的员工大概一千三百多人，然后那就是供应了一千一千三百个家庭他们的所需。那另外就是我们上游供应链跟我们下游经销体系这样子。那呃，就最简单，从我们经销体系来说好了，在金门呃登记有案的这个呃金九的经销商，就大概有一千一万六千一万六千家左右。那这些他有些是盘商，那有些做一些老酒的收集这样子，那有些做一些纪念文创这样子。那所以他呃就业问题他，他他他的这个整个效应是相当大的。那另外刚主持人啊、呃、有提到金门的一些社会福利啦，啊、呃、要做这些社会福利，一定都要有，都要有财政的支持这样子。那金九每年大概我们上缴中央大概是呃三十多亿，然后挹注地方的财政也大概是三四十亿左右。然后所以呃很多金门的地方建设啦、观光的发展啦、医疗啦、呃社会福利啦，甚至文化建设，这个其实都有金九的支持在这里面。然后。配配酒配酒的这个部分啊，这部分其实我也有很多朋友常常问我，然后我我必须借这个时间再做一个澄清，这样子<笑>就是并不是所有人都可以免费的获得这个三级的配酒，那、啊、因为做社会福利的话，其实。嗯呃，最不希望做到的就是用这种发放免费的方式。那所以，其实我们是让这些涉及在金门的居民，或者说在呃金门居住或者在工作的这些居民，他有一个机会，然后可以用出厂价来买到我们的酒。嗯、那。他买到我们的酒之后，那其实他呃多半就是再继续去滚动，啊，再卖出去，然后再扩大这个效应这样子。那我们觉得说用这样子扩大的方式，其实可以让这个财务效益更更越滚越大，对、啊、我我们是希望朝这个方向来去做操作
0: 。那个是要有酒牌是吗？
1: 呃，销售销售一般的酒，那个是要有酒牌。好、okay. ，那但是就是这个这个配售酒，居民配售酒的部分，就是如果你涉及在金门一定的年限，那或是你有在金门居住然后工作的事实的话，那就可以获得这样的权利。
0: 明白，其实金酒公司它的盈余其实加惠了金门的县名，包括了其实我们刚刚讲到的这个三节配酒。当然是一般民生比较容易得到的讯息。但其实你看到的医疗照护啊、教育补助，甚至是老人津贴、幼儿补助、就学津贴，还有交通的优惠，甚至我曾经还看过我朋友分享说，哎、欸，那边的小朋友喝牛奶都不用钱。其实我相信这是一个循环，那甚至是在今啊，在去年的时候，我也看到金九公司有得到国税局的表扬，就是诚实的报税，善尽社会的责任，这也是第三度获得绩优营业人。因为你刚刚其实有说到，应该将近三分之一的营业都上缴了
1: 。嗯哼，对啊，比较简单的说啦，就是呃，我们每年的的收益收入大概有三分之一就是上缴中央，那三分之一挹注地方，那其他三分之一是我们的生产、我们的销售等等的成本这样子
0: 。那不单单是在金门在地，其实我看到渐渐的有些作为，比如说呃辅佐一些体育的产业，或者是像今年我们在高雄看到台湾灯会，金九也特别设置了一个呃像摊位啊展间让大家了解。
1: 呃、嗯，是啊，就是呃，因为金金酒它呃，从我们发展了七十年，那现在已经是就是台湾人最有记忆的一个酒这样子。那我们也呃用呃各样的时各样的时期来去贴近就台湾人的生活。那刚刚主持人提到的这个体育的赛事，呃，我们现在已经培养出来两两位金牌。那像一位是2006年杜哈亚运的金牌，苏立文跆拳道。对啊，那这个也是我们支持了非常久。那另外一位是呃，就去年呃，二零二一东京奥运的时候，李阳跟王麒麟，那是呃，台湾首度在呃。呃呃，奥奥会里面得到的就是球类比赛的金牌这样子，这个也是我们呃呃支持了相当多年的。那球类比赛可能贴近台湾的生活的更多的是纸棒，这是一个国民的运动这样子。我、嗯、呃，统一是纸棒队也是我们从2012年我们就一直一直持续支持到现在这样子。然后，那社会的关怀的部分，我们嗯，大概是有一些重大的社会需求的时候，金九就当仁不让就会就会跳出来这样子。那像是比较近的啦，比较近的像是一四年的时候，那时候呃，这些都是一些不幸的事件，高雄七包案，一五年的时候八八仙的承报案，那一八年的时候花莲强震这样子，那这些呃金九都马上第一时间跳出来去去做一些呃捐款或是呃社会的需求赶赶快来满足这样子。那如果从这个社会急难来说，最近的大概大概是呃防疫的问题啦，因为这这两这两年来说，疫情真的影响我们很大，那。那在疫情刚刚发生的时候， 2 0 2 0年刚开始疫情的时候，那时候最大的问题就是没有酒精，抢不到酒精，酒精不知道该怎么办，对吧？那我们第一时间，我们也马上就是调用我们的生产线，把我们本来拿来做酒生产线，就是调整来生产防疫酒精。然后一直到现在，我们已经做了38万多瓶的这个防疫酒精，这样子，然后就是无偿的投入公部门，这样子来来为防疫尽我们的心力。
0: 是取之于社会，用之于社会，其实真的是体现了所谓的社会的企业的责任。那像招勇哥上看到金九公司，不单单是佳惠金门在地，其实也外溢到台湾本岛，算是一个共好共荣。在台湾其他县市有没有这样子的产业？也有相当的作为。
2: 其实我想先回来谈一下这个社会企业。我在英国有一个叫做社会企业小镇，嗯、它其实是一个人口外移非常严重的一个高龄化的社区，但是他们差不多在可能在呃十五十六年前，他们开始就是呃让很多的年轻人可以到这个社企小镇，它大概是叫做 Atos 的地方，开始去做当地的，呃、譬如说这个保全啦、啊。然后开始发展观光，然后也让一些高龄的长辈可以开始走出来，把他们传统的记忆重新的在呃进入到这个社区。所以这个小镇的人口虽然不多，但是它的这个社会企业的家数，呃，我印象中大概是有一千多家。那我刚就是听副总在分享，诶，有一千三百个家庭，一一千六百个呃这个分销商哦，就是。呃，从这个公营企业呃民营化的过程开始跟在地结合，我觉得這是呃一个非常重要。姑且不论它是不是社会企业，因为呃这个学理上或者说这个国际发展上，其实对社会企业也是有一些比较呃不一样的定义啦。譬如说，光是这个呃尤努斯的这个穷人银行，哎、欸，我们在台湾听到很多他的案例，可是大家可能不晓得的是。呃，穷人银行的这个利率，它是十几个 percent， 大家觉得哎、欸，第一次听到说怎么会吓坏？吓坏！可是你要去放在那个当地的这个呃环境去看，因为他们一般民营的这个利率是到二十几，甚至甚至可以高到四十 percent， 所以它还是一个非常呃正向循环的一个过程哦、喔。所以从金九的这个呃供呃公营企业名营化的过程开始去。跟这个在地做结合，那当然，呃，刚才副总也有分析到，就是说在防疫的时候需要这个酒精。其实我我刚才脑袋里面一直在转的是，过去我们有所谓的呃，针对这个邪恶企业，就是卖酒的啦、武器的啦、卖烟的啦，但是的确，酒精哦，这个东西它就是。它在人类的发展史上就是非常重要的一个过程，你没有办法杜绝它，而且也不应该去杜绝它。也跟大家分享一个，在这个呃，在欧洲呃，大家如果知道他们有所谓的修道院，那最早呢，欧洲的修道院他们在酿造这个啤酒，这个啤酒是给啊、呃，就是经济比较弱势的人喝的。当年的这个。欧洲修道院的啤酒，它有两种的走向，一种是它可以跟红酒一样，就是做非常高单价的产品、嗯。那但是修道院它其实有很多周遭的人是靠着跟修道院的结合，其实也是类似某一种的契作，然后去发展这个地方的产业、哦、所以这个修道院他们就坚持要做这个，就是让。呃，比较贫穷的人也可以摄取酒精。那其实大家可能在台湾大部分喝到都是冰凉凉的啤酒，可事实上修道院在欧洲的修道院啤酒，它有的是要在摄氏二十几度的时候喝。所以这个啤酒，我后来了解了，这个修道院的，也是一个非常呃，就是很有趣的一个过程，就是。看到这个修道院的神父、哦、他成为这个铺马的管理阶层的一个 coach 哦，对，就是他也是在谈，就是说你的企业的经营怎么样跟在地的呃去结合，怎么样去协助在地的人去解决呃解决一些社会的问题，所以哎，其实看到金九有想要往这个社会企业或者说。自己觉得自己已经是一个社会企业发展，我觉得也是非常棒的,的一,个一个出发点。那至于说你说他跟呃本岛的一个外外溢效应，其实呃不管是金门或是台湾或是我们台湾所有的离岛，大家真的是我觉得这几年大家很喜欢讲同岛一命嘛，是大家都是其实都是在同一个地方一起一起在为这个社会努力，但的确就是。呃，从这个企业现在要可以去发挥的力量，真的是越来越大。不管他是生在台湾、生在金门，我们都可以为我们所处的这一片土地一起来做一些事情。
0: 是，呃，不管你是在哪个位置，都可以为这片土地做一些事情跟付出。那其实像在金门来讲，好了，其实我相信大家可能对于说，呃，占地前线之外，其实它现在也变成了是一个低碳的示范岛。那说到低碳示范岛，自然我们也会讲到说，关于永续，永续这个议题是现在大家很关注的。那我们就要来问了，水资源一直都是金门的问题。那因为水资源比较缺乏，那我们如何强化自由的水资源，保住酒厂的命脉？然后再怎么样？当我们在生产高粱的时候，如何源源不绝的落实永续？比如说，像之前我看到，呃，我们有特别提及到，就是、说，哎，酒糟它衍生的循环经济商机可能高达500亿，这个数字很惊人啊。
1: 是啊，那个，因为讲到酒糟，就是大家一开始会以为说它是酿酒的废弃物，那可是其实它它根本不是一个废弃物，因为它的营养成分相当的高。那它呃，酒糟里面它除了有丰富的蛋白质、纤维啊、呃、脂肪啊、呃，然后淀粉、维生素等等，然后其实呃，我们刚才的维生素。呃，它的维生素的含量就是比一般的呃饲料，一般成分一般饲料大概主要是以玉米为主啦，它的维呃酒糟的维生素含量比玉米高得多。那另外酒糟里面的必需氨基酸，因为动物来说就是呃它所需要氨基酸还是有分动物性、植物性、必需、非必需这样子。那酒糟里面的必需氨基酸里面一样也是比玉米高得多这样子，所以它是它其实是一个呃非常好的一个资源。那就是这么好的资源，如果你把它当废弃物去去去看待的话，那就是太浪费了。那所以我们，我们我们呃，我们的酒糟一年一年大概有呃七万吨左右，然后这么大量的一个酒糟，呃，如果你要把当废气物处理，所消耗的资源是相当可观的。那我们换一个角度。我们是几乎免费的，就是提供给所有金门的这个农牧业者，他只要就是呃自行来载运，那或者是说付这个基本的运费，然后可以免费的取得这些酒糟，然后因为这个这个因素，所以金门就扶持起来了养牛的产业，然后。那不然不然，大家想说，就是金门孤悬海外一个一个海岛，为什么为什么有这么多这个牛肉相关的产业？其实背景是这样子的，因为它有免费的这个酒糟来源，去降低了它的饲料成本。那所以如果大家有机会去金门玩的话，常常都会有安排一餐呃全牛大餐啊，那纪念品里面有牛肉干啊。那刚刚主持人提到了，就是金门的学童啊、呃，可以喝到这个牛奶这样子。其实金门的那个牛奶也是品质相当好的，只是说呃，碍于这个运输的问题，所以比比就比较没有办法在在本岛面里面看到这样子。那现在啦，现在除了就是牛肉呃牛的产业之外，那像羊、像鸡、鸭、鹅，这个也都是靠九糟扶持起来的养殖产业。那最新的，嗯，如果大家近期有到金门去的话，就会还还会发现还有养鹿的产业，养鹿的产业哦，嗯、然后那个鹿肉干那是那是基本的啦，那跟高附加价值的鹿茸等等这样子，那就可以朝养生方向走。那我们一直在想说，就是怎么样子去提高这这个本来是事业废弃物啦，怎么样去提高它的价值，然后朝食品的方向走，然后现在也开发出来了，就是酒糟酸白菜。然后，那更拉高一个阶层啊！如果是朝向呃生物技术这方面来来去发想呢，那所以我们也去跟厂商合作，然后开发出来了酒糟面膜。因为酒糟里面其实某一些成分，它是呃对于保湿啦、对于美白，这个厂商他们都有去做一些研究这样子。然后就是。如果说你不去呃想方法去利用，那它就是废弃物。但是如果你去设法来运用的话，它就是一个一个资源。然后，所以我觉得从这个角度来说，呃，它又又是基本上创造的第二块循环经济这样子
0: ，真的就是点费成金。那是不是请副总帮我们分享一下，就是关于说水资源在酒厂这一块是怎么样循环利用？
1: 呃，高梁它是一个蒸馏酒，然后在蒸馏酒的呃蒸馏的过程中，会需要锅炉，锅炉来去呃产生蒸汽，然后把酒蒸出来。那这些蒸汽，如果你不去呃回收的话，它就去逸散出去了。那除了就是呃水分逸散出去之外，那热能也逸散出去。那所以我们从呃1 0零八年的时候，然后就开始开始进行一些冷凝水的回收。那目前就是光这个冷凝水回收一一年可以回收大概两呃两。万吨左右的水，然后那热能的部分，呃，可以呃造成呃减碳的效减碳效果，大概一年有一百一百八十几吨的这个呃碳排量。然后那除了刚刚讲这是锅炉冷却水了，那另外我们也有就是制成洗涤的部分，包括我们洗瓶的部分。然后，那制成蒸煮的时候，会有一些呃凝结下来的这个蒸饭液。那像我们废气呃废水处理过后，这些水我也也把它尽量把它回收。那这样子造成的效效果，总计起来，每年可以回收到十万多吨。然后整体我们现在做到我们呃。输入的水跟回收的水的这个比率，我们大概回收了 73% 的水，相算是一个相当不错的成果。那但是我们还是不满足啦，我们还是持续的在在努力，看还没有没办法更提升。因为刚刚主席也提到了，金门本来是一个就是呃缺水的一个岛屿，那我们要把就是好的水质把它发挥到最好的最好的的成果这样子。
0: 是在水资源相当稀缺的地方。那像招勇哥，您怎么看金九公司，不管是循环经济，或者是在水资源的运用上
2: ？其实，呃，真的是越缺水的地方，越会呃培养出它用水的智慧。我们之前有报道，就是在金门，呃，跟这个有一家社会企业叫仁州社会企业合作，那是用在金门的种树上，因为金门其实风非常的大。然后每年的植树，其实过去的这个呃存活率都不高，嗯、但是哎想到这个用水，他们就做了一个叫做水宝盆，就是在这个植树的下面呢，帮他做了一个像是聚宝盆的一个装置哦，哦那提高他的这个植树的存活率、哦，有三年的存活率，我记得呃上次呃金门县长呃杨县长来分享。他有提到，他们现在的三年的存活率已经高达百分之七十几哦。那其实大家可能没有注意到，就是台湾每年有很多很多人在种树，但是通常一年的存活率大概只剩下百分之五十，三年的存活率只剩下百分之十五。其实跟中小企业的存活率差不多。所以，当你就是被这个水的用水限制的时候，你就会开始发展非常多的智慧哦。我之前。呃，曾经采访这个一位以色列的水资源的官员，他他讲了一句，呃，我其实当时听了，对他们其实听感觉有点哀伤。他说，呃，我们国家附近。没有朋友，所以不会有人给我们水。<笑>他们都自必须要自己去发挥这个啊、呃，就是各种各式各样的使用水的智慧，包含海水淡化。嗯、那当然，我觉得呃，金门一个非常特别的一个呃地理位置。那在两岸的发展过程中，其实也是不断的在努力提升他自己的角色、哦。那我觉得金九当然在作为这个金门啊、呃，就是岛上最大的企业。一定可以在这个用水上有非常大的这个发挥哦。那刚才这个副总提到，就是回收水的比例是百分之七十几嘛，那相当等于一滴水大概可以用四次了。那其实将来我我我想是还有机会可以再提升，因为像譬如说台积电，它现在的这个一滴水可以用到将近七次，对，所以一定还会有机会再往上提升
0: 。OK， 不断的淬炼。刚,刚副总。有特别把它 memo 下来。其实说到金酒公司，真的是算是呃金门经济很重要的生命线。那您刚刚特别提到，因为在金门水资源缺乏，所以我们开始会想方设法想要去改变，想要去改善。那其实金门高粱也算是老天的恩赐，因为在在地的风土之下，高粱这个作物。那其实我们现在呢，上次访问过金门县长，他讲了一个口号，当时大家一听想说，诶、欸，县长是不是在开玩笑啊？喝高粱救高铁，但他是真的哦、喔
1: ，的确是真的。然后主持人提到这个啦。那以前以前我们在跟呃金九的消费者提的时候，我们都会说，因为金九是共赢企业，所以你消费金门高粱实际上是为国库来贡献这样子。那但是现在除了为国库贡献之外，也为国土来做贡献，为什么？那因为嗯、呃，就是前一阵有一些新闻嘛，就是呃，高铁经经过呃呃云嘉南一带的时候，因为农业的关系，然后使用地下水，所以地层有些下陷，那所以对国土对高铁的安全其实都都有一些影响。然后那金九，我们从今年开始就是扩大的跟呃云嘉南包括桃竹苗几个县市，我们都在合作做高粱的契作，然后。嗯，可能有些消费者就是近期也也也看到一些相关的新闻啦，但是但是我必须说，其实这个是一个很长的故事。那、呃、我们大概在民国八九十年的时候，那个时候就已经跟呃台南盐水农会来做合作，然后呃试图要要来合作做高粱的气作。那为什么没有延续到现在？因为当时遇到一个没有办法解决的问题，就是金门的高粱品种。啊，到了本岛来之后，水土不服，那其实没有办法，呃，就是种出一个很好的成果。那但是我们也不放弃，我们呃，寻求农会的资源、农事所的资源，然后一直来找说，呃，能不能找到一个适合台湾来来种植的高粱，然后也适合酿酒。然后，呃，努力的到了，呃，一零一百零七年、一百零八年的时候，这个成果终于展现出来了。我们找到了，呃，台南七号、台南八号这两个品种。那这两个品种就是既适合台湾的这个气候，然后土质，然后它的呃种出来的高粱也适合来酿酒。那所以，在经过小规模的市种之后，然后在在今年全面的来展开这样子。那我们今年就合合作了大概呃一千公顷左右。那预计在三年内把它扩增到三千公顷这样子。然后，那就是呃，刚刚主持人讲了，就是呃呃，喝高粱救高铁，或者说救国土。那其实我们真的有算过，因为嗯，为什么最早会在金门推广高粱？因为因为金门呃土地贫瘠，然后又缺水，那所以你就知道说高粱其实是不用什么肥料，然后也不用什么水，那所以在云嘉南一带，然后来推广种高粱，然后它既不用大量的施肥，然后也不用大大量的来去呃做水的灌溉这样子。那我们整个算下来啦，就是呃跟如果从水稻从本来种水稻，那现在改做呃高粱，然后。换算它产出来的这个高粱，然后换算去酿的酒，那平均我们生产一瓶高粱酒出来，那就为台湾土地节省下 3.5 吨的水。那所以我们可以很自豪的说，就是现在现在消费高粱，除了呃贡献国库之外，那也贡献台湾的国土这样子。
0: 是真的，比起种植水稻，您刚刚讲的是每瓶高粱酒可以节省 3.5 公吨的水嘛？那比起种植水稻，其实每年可省将近1万吨左右的水，这个数据是相当惊人。那呃，从桃园、彰化、嘉义、云林、台南，这个就是高铁沿线有，对，一路下去，嗯、下去<咳>所以我觉得县长这样讲，其实也是蛮有道理的。但是我比较好奇，就是说像呃……其实你跟国际买高粱的成本，当然其实是价格比较低廉的。但是如果用气做的方式，加上有保收价格，这个是不是来跟我们谈谈当时为什么会有这样子的起心动念做了这个决策？因为我知道在在地金门，其实在地的农民也是有保收价
1: 。是啊，就是呃，因因为我们现在的我们现在的产量已经远远超越了超越金门种的这个这个高粱，金门高粱就是金门的高粱。呃，这个作物里面，我们全部高粱籽，我们全部通都收，但是还远远的不够。那以往因为就是前面提到的问题，在台湾找不到一个适合的品种，那所以我们只好开国际标，然后只好在呃，包括澳洲也有，然后包括中南美洲，那甚至中亚。的高粱这样子，我们都去找到合适的品种，然后去找到一个合适的配比，然后来当做我们酿酒的原料。那但是呃，基于基于一个台湾本土的企业，如果说我们在台湾里面就能够找得到，那我们为什么要花这么大的精神去去往外找呢？那所以呃，我我我们第一优先会来先来来找台湾的供应来源，然后也许就是。呃，另外角度来做分分散分散风险了、啊，我觉得这个不管是从企业的角度来说，或者说从呃台湾台湾角度来说，我觉得都是好的
0: 。这也是善尽企业的责任，也是嘉惠农民
2: 。是，就是呃，刚提到这个，就是我们这个云嘉南一带高铁沿线哦，因为这个呃。常年抽取这个地下水哦，其实的确是造成了呃一些地层下陷的隐忧哦。那他们也有计算过，就是高铁每年在这一代其实有有在下沉的这个现象哦。那其实大家看到呃过去这两年，就是极端气候的变化，让耐旱型的作物其实现在越来越受欢迎哦。其实不只是高粱，台湾很多的呃这个。农业相关的研究机构啊，或者是这个农事所也好，他们都在努力的在寻找下一代新的一些耐旱的作物啊。譬如说，我知道像这个中研院，他们最近呃，其实已经不是最近了，十年努力十年了，开发了一个叫呃就是重新找回一个台湾很古老的物种，叫做台湾油芒。油就是中油的油芒，就是芒草的芒。这个油芒其实它跟稻米很像。那它的这个蛋白质啊等等的营养成分又比稻米来得高，可是它的这个使用的水量呢，也是只有现在水稻田大概是差不多四分之三七成到七十五 percent 之间、嗯。那高粱当然更是。可是不管是什么样的经济作物，很重要的是你必须要有。可以啊、呃，销售的管道，这样农民他才能够很安心的去种植。所以我觉得，呃，以企业的角度哦，其实台湾非常多，不只是金酒，还有一些民营的企业，他也跟很多农民就是签这个契契做的合约。那如果可以在呃做公益之外，真的是找到他自己的商业模式，像是把这个高粱做成这个呃高品质、高价值的这个酒，然后。去销售到这个世界各地啊，台湾本岛，让这个呃产业的循环可以很健康的下去，它才有可能长长久久的这个喝高粱救高铁，对
0: ，是才可以继续循环下去，不然就是一战就终止了。呃，金门球场真的不断精进的策炼，也算是个老字号，不单单是。金门在地品牌不单是台湾之光，其实也是世界的白酒品牌。那也持续的在创新，在今年迈入到70周年，有没有未来的目标跟计划呢？副总
1: ？呃，主持人提到说今年我们是70周年，没错啦。其实七十周年就是我们也在回顾过去我们做了什么，然后未来要怎么做。包含一开始的时候，我们去回顾当初金酒是怎么成立的。那成立的时候是呃想要解决什么问题？那我们今年也会呃做第一份我们金九的企业社会责任的报告，然后来去整体来去梳理，来去整整理说我们 e s 相关的作为。然后我我一直在跟同事们去去讨论的啦。其实其实金门酒厂它是有一个解决社会问题的一个 DNA， 它本身就有这个 DNA 存在。那嗯。常常有同事问我说：“哎，我我们到底为为什么要做 e s 它有哪些哪些目的、哪些诱因这样子？因为有些同事同，有些同事会说，呃，某些企业它是因因应就是呃，永续发展的危机啦，然后或者是说呃一些法规、贸易壁垒的要求，那甚至说你财务募资的一些优惠，然后所以朝向这个方向来去做，那。”呃，可是其实，在金九来说都没有表面上的这些需求。那因为一方面我们是供应企业，但但是我们又没有没有公发，没有上增上柜。然后，那从财务上财务面来说啦，就是我们财务相当的健全，然后目前也没有一些募资或是融资相关的需求这样子。那金九。呃，积极来做这个事情，因为真的是要直接来去来去回应说，呃，我们是呃企业公民的一份子。那我们是台湾本土企业，那除了在在获利，然后贡献国库之外，我我们能不能就执行业务的部分？能不能从商业模式的部分，就直接来去解决一些社会问题？那这个是我们持续想要来做的。那具体的部分啊，刚刚主持人提到的，就是呃，包括节水的部分，我们应该还有再继续努力的空间。然后，那我们现在创造两个、两个、两个循环经济，那能不能再创造出第三个、第四个循环经济？这个也也是我们我们努力再来、再来、再来想方设法的。那刚才,才总刚才总编辑有提到了一个，就是呃修道院酿酿啤酒这个这个案例了。这个这個、我也相当有感，因为因为其实呃酒这个字啦，它呃三点水，然后旁边一个酉字边嘛。那酉字边里面其实这个部首都是跟医疗有关系的，才会是酉字边这样子。那修道院酿酿啤酒其实。那个另外一个，除了创造经济之外，另外一个目的是说，呃，在中世纪的时候，其实医疗环境是比较没那么好的。那酒的话，因为它经过发酵，那发酵的过程中其实它自然就杀菌了，因为酒精有杀菌的作用。那所以像有一些人到一些比较卫生条件没那么好的时候，他会宁愿喝啤酒，不要去喝你呃一般的水这样子，就是因为这个会有一些医疗上面的一些用途、一些保障这样子。然后，所以我我觉得就是呃酒的部分啦、啊，就是我我们必须要强调，就是喝酒不开车，开车不喝酒这样子。<笑>就是当然还是要往一个正面的方向来去来去来来去使用。来去引导这样子，因为我觉得呃，金门高粱最大好处就是呃，陌生人，然后我们大家一起做起来，一起一起来去呃，品一杯金门高粱，马上就把大家的距离拉近了。然后那另外就是我们刚刚在开在想说，未来是不是有可能开发一些对健康、医疗、对社会有有有有有正面注意的一些作为这样子？我我觉得呃，只要往好的方向来去引导，就是。任何企业，就任何的方向，就是都可以去发挥它最正面的价值。
0: 是小酌怡情啦。那其实像金门酒厂也是台湾第一大的酒类的制造业。那如果像刚刚呃副总特别提及的关于高粱或者关于金门，贤玲推荐大家一首诗，郑愁宇先生的诗《饮酒金门行》，大家可以去看一看那首诗，把高粱写的非常的美。你甚至还没有喝高粱，看这个诗呢，你可能已经有醉了微醺的感觉。<笑>但是呢，这个我们刚刚是从金门酒厂从高粱的来着眼点永续。张勇哥，台湾有这么。多的产业有没有什么样产业？你觉得也可以建议他们像金门酒厂一样的？
2: 其实我觉得每一个产业都有他自己呃特定的目的跟他特定的使命啊。那譬如说像是我常在讲说，这个贾博士当年他为什么做这个苹果电脑，跟后来开发这个 iPhone， 他想要的就是让每一个进入科技的人都没有痛点，没有障碍。那至于说后来。iPhone 大卖带动了这个 Mac， 就是苹果电脑回到大家的主流里面。就是呃，我我也想常常想到，就是施正荣先生，宏基的创办人施正荣先生，他说：“把事情做对，把啊该做的事情做好，赚钱其实是附加的，获利其实他从来不会是一个有使命感或者说一个百年企业它最重要的事情，因为只要你把自己该做的事情做好了。”获利它自然就会来。那其实刚提到就是，哎、欸，就是酒厂大家开始在想说，哎、欸，我们也要来做 CSR 做 ESG。其实我们会会这样子来去思考一件事情，就是说做 CSR 或者是 ESG， 它不是为了只是要回馈这个地方，而是说一家企业它要永续经营，它本来就是要从。呃，各个方面好，比如说从这个社区的回馈，那为什么要做社区的回馈？其实不见得一定是物质上的回馈，很多的企业在社区里面扮演的是一个呃，可能是心灵的协助，可能是知识的传递，它是让这一个社区的人感到未来有希望。当大家觉得未来有希望的时候，你的社会秩序会变得更和谐，大家愿意为这个土地付出，那所以你就会招到更好的员工，大家愿意跟这个企业一起来成长。所以，呃，在金门这个地方有一个呃这样子的酒厂，这样的企业愿意跟着社区一起来成长，其实最终受贿的还是金门酒厂。那金门酒厂做得更好，又让这个社区上的每一个人可以有一个更好、更美好生活的未来，它才是真正我们一直天下不断的在呃推广 CSR、推广 ESG 最重要的精神，是让人跟人之间，让人跟企业、人跟土地之间彼此可以是一个共生共好的关系。
0: 共生共好共存共荣，这美好的联接。有一句话，人生七十才开始。但对于一个老字号的品牌，它是历久弥新，而且它不间断的在创新。今天呢，非常谢谢我们金九公司的陈副总，也谢谢张勇哥来跟我们分享。最后，有没有什么想跟我们的听众朋友说说的，傅总
1: ？谢谢各位听众朋友，有机会到金门的话，欢迎来金门酒厂走走。
0: 谢谢傅总，谢谢谢谢谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜拜。